0: Opravdové zločiny. Ahoj zločino žrouti. Ahoj zločino žrouti. Naši nejmilovanější, nejúžasnější a už nemám
1: slov. <laughs> tak, to, tak to je hezký. Ano, je teda pravda, že uh, nemáme slov ani jedna, ale i někdo tady mluvit musí. <laughs> je to <laughs> tak. Jsme sami dvě. Tak uh, vám chceme poděkovat. Chceme vám moc poděkovat za všechny vaše hlasy, protože jenom díky vám jsme uh, vyhráli letos první místo v kategorii podcast roku v Anketě křišťálová lupa moc se toho vážíme. I to naše první.
0: My nám to ukázali, ale my jsme ale. si ho ještě nepřivezli do studia, tu cenu. Ano. Ale ukážeme, všechno ukážeme. Takže jedno obrovský, obrovský dík. Děkujeme, že jste tak věrní a že jste hlasovali a že jsme vás s tím moc neotravovali. S tím hlasováním věřím. Že jsme vůbec někdy neotrvo, byli ne, ne. trošku otravní, ale hrozně moc děkujeme a
1: my plníme. My plníme. Tady je náš speciální díl. Musí to zaznít, venku už je nová série Koruny. Koruny, jo. Počkej, a to říkáš těm lidem, co nás uslyší později, nebo fakt reálně k dnešnímu datu už je venku? K dnešnímu datu. No takhle, já no si tak to reálně ne. myslím to, no to no, Počkej, já na to přišla opravdu náhodou, jo. Příběh, live story, jo. Takže Bechnews si pouští prostě, já jsem si pouštila to poslední série Koruny a s tím, že to máš jako pozadí, když u toho něco děláš, uklízíš, že hlíš cokoliv. a Jenom, jako, abych si refreshla, oči byla ta poslední série, protože si samozřejmě těším uh, na tu novou. No a teď jako přijdu k té televizi, jakože procházím okolo a říkám si, hm, nějak jako divně, jako mluvěj. Jakože vás zarazí, že tam jsou jiný hlasy trošku. A mi se pustila ta nová série už. Takže jsem to rychle zastavila, že jo, protože říkám, no tak teď na to nemám čas, teď se mi to nehodí. To sně. ale udělala úplně brutální večer dneska. Počkejte, počkejte, ale já pro vás mám tip, děcka. Já jsem to i jsem to viděla. Já vám přísahám, já teda doufám, že to jako nepodělají, jo. Já mám pocit, že to má jenom čtyři díly, já jsem teď třeba na konci druhého dílu, Menuje se to Před vraždou a to je jako ding dong, jakože jestli udržej to tempo až do konce toho seriálu, tak vám říkám, že za mě to je seriál roku. A jakže se jmenuje? Před vraždou. Aha. A Jak to je? Prosím vás, princip jo, já, tohle není spoiler. Mě teda zaujal už jenom ten trailer, kdy ten hlavní hrdina, který ho hraje, já prostě neznám jeho jméno, je to taky ten herec, co hraje v každém druhém americkém filmu, ale vy prostě ne, nejste schopni si vzpomenout na jeho jméno. Ale třeba v Ďábel nosí Pradu. No hraje toho módního redaktora, co jí pomáhá se v oblíc té hlavní hrdince. Toho brýlatýho, je takový jako plešaté. A se on napsal no. i nějakou knížku o vaření, vím, že jsem to viděla v nějakým knihku, si měla hrozně krásný obal. A jako ty jména, hraje tam a, a druhou hlavní roli stvárnil člověk, který, taky neznám jeho jméno, ale který stvárnil Martyho Skrka juniora v Harry Potterovi. Jo. <těk> toho <těk> <velizvače>. <těk> No a princip je ten, kdy v tom traileru uh, říká ten jeden hlavní hrdina, což je vrah, který čeká v celé smrti na vykonání té popravy za to, že zabil svoji manželku. Mm-hmm. A teď on říká v tom traileru, každý z nás může být vrah, což prostě udeřilo úplně, jakože chápeš, ta tam mi rezonuje tou hlavou potom co jsme tady řešili s panem Štoček, tu knížku a tak. Tak prostě, a bavili jsme se o tom několikrát, když jsme třeba dělali rozhovor, mm-hmm. že si jako myslíme, že tím vrahem se může stát kdokoliv z nás. A někteří říkali, no a tak to je moc černý, nebo tak. A on prostě úplně uhodil ten hřebíček na hlavičku, kde říká, že vrahem může být kdokoliv z nás, že stačí uh, špatný čas a správný místo. Jakože... A tím, tím v podstatě jako říká, že se ve vás něco zlomí, že se věci se melou prostě tak nečekaně, mm-hmm. že ty se zachováš nečekaně a v podstatě to definuje celý ten seriál, ale princip je ten, že on je teda uh, v té celé smrti, čeká na tu popravu a za ním chodí lidi, jako reálně za ním pouštějí na návštěvy lidi, kteří řeší různé, jako, dejme tomu záhadnější případy mm-hmm. a on jim radí. Protože on má vystruvanou kriminalistiku. Já nevím, si kriminalistiku nebo kriminologii, jestli no. to existuje kriminologie. To jsem si možná vymyslela nový obor. A, a on jim jako radí. A celý je to strašně jako, má to spát, je to jako vtipný, ale ne trapně vtipný. Mhm. A v souvislosti tady s tím člověkem se propojí jako příběh, který, to už bych spoilerovala, spoilerovala ale ten to tam jako celý zamotá a je to opravdu jako, že... Bum, teda ta na bube. Ano, ale vy si jako řeknete, ty věla ale to se fakt může stát jako komukoliv z nás a teď jste jako v pasti a je to tak strašně jako chytře napsaný a teď je ten moment, kdy tady ten odsouzený vrah si vodí jako spoluvězně, který má stoprocentní fotogenickou paměť, fotografickou, tak já jsem tady dneska hm, jako zablázna. A... a může být fotogenický u toho. Ano, fotogenický jsou oba. tak. A teď říká, při, tom, při týdny návštěvě, říká ty návštěvě, tohle je ten a ten a já ho tady mám, to je můj záznamník. Cokoliv tady řeknete, on si bude prostě pamatovat. Protože má tady tu fotografickou paměť. A teď se není jako podívá, ten záznamník mu říkejme, říká, cokoliv tady zazně, já si budu pamatovat do konce svého života. A teď ten vězeň, ten vrah říká. Což, když čekáte v celé smrti, má samozřejmě trošku jiný význam, než u jiných lidí. Ty Víš, a tady těch jako momentů, kdy si jako zastavíte a říkáte si, že to bylo dobrý, je tam jako Aha. víc, takže doporučuju. No, tak uh, to si dejte, já i si podělají ten konec, jakom říkám, že vyrobu z z dětů televize a rozflákám je, takže budu potom na Black Friday se <laughs> koupat tu televizi. No, každopádně, uh, co se týká dokumentů, tak pozor, Letos v listopadu, na konci listopadu, řeknu vám přesný datum, dětská, jo, hned tak to najdu, a bude uvedený dokument. Mm-hmm. A je to dokument o Casey Anthony, což je žena, o mi jsme tady mluvili, podle mě i v, nějak, v rámci nějakého update, nejenom v tom příběhu. Mm-hmm. A je to teda žena, která nahlásila zmizení své dcery s tím, že byla se svojí chůvou, a pak tu holčičku našli mrtvou a v Ona byla sproštěna viny, když tam bylo jako podezření, že s tou smrtí té holčičky má něco jako společného a ona v podstatě proti sobě poštvala celý národ. Ona protože... doslova byla považována za nejvíc nenáviněnou ženu Ameriky. Ano, jednodobno. je to tak. Teď je 630 let a poprvé od toho případu, kdy teda v roce 2011 byla shledána nevinou, tou porotou, tak o tom jako vypovídá na kameru. Mm-hmm. Ten dokument bude teda uh, nazvaný Casey Anthony ve The Slice, jakože kde leží pravda, má tři díly a jde teda na televizní obrazovky teď v listopadu. Já jsem jako nenašla, že by to sdílala nějaká ta platforma, že by muset počkat, než se toho někdo mm-hmm. jako ujme. Každopádně ten příběh potom vlastně došel k takým závěrům, že se ukázalo, že ta holčička se měla jako utopit mm-hmm. a ta Casey to měla jenom jako překrýt Přestože si utopilo to dítě a ta proto se radila jako 11 hodin a bylo to celý jako náročný a ona opravdu poprvé, si sedne před tu kameru a řekne, jak to jako bylo a spovídají o tom. To se zvědavá, zajímavý. protože
0: tam fakt nesedělo, já si to vybavuju, to jsem dělala já a už je to hrozně dlouho, ale vím, že ona to, ona to nahlásila snad jako i ne jako hnedka, ale že tam byl hroznej jako časový rozpyl než to nahlasla hmm. na tu policii. Že tam bylo hrozně moc jako, zvláštních věcí. Myslím, že ta holčička měla i snad jako, stopy po izo, izolatě. No, ona
1: byla sle, sle, uh, slepená. Byla, byla spoutaná uh, lepicí páskou a Žalobce tvrdil teda, že ji někdo jako omámel chloroformem. Hmm. A že ji jako tou páskou přilepili tu pusu a ona se tím jako udusila. No a ona pak přece, to jsou myslím ty fotky, jak ona kalila někde v tom baru. A, a ona ji podle mě nechala spát doma, a aby asi nedělala to taky, zalepla tu pusu. Bylo to tak no, celý nějaký to celý divný. Jako, tak to jsou zvědavá, jak se to Já si ten díl puste, protože my už jsme ho dělali, ale jenom jako, mh, že teda... Bude dokument. Jakmile zjistíme, že někde teda je, tak vám to samozřejmě nahlásíme. Na mě to vyskočilo dneska, ta hmm. informace, takže je to úplně, jako úplně čerstvoučký. Tak a já pro vás mám příběh... Na konci. Příběh Jimmy Michelle. Uh, Jimmy Michelle je jméno, které na vás možná vyskočilo... Protože teď video z jejího zatýkání koluje internetem. Je to úplně jako čerstvý, čerstvý příběh. Ale odehrál se ten čin, nebo ten základ toho příběhu dřív, než teď, když jako dochází k nějakému průlomu. Jo? A co se týká té tý džemy, tak ten příběh je zvláštní v tom, že je v tom jako všechno. Je tam jako nějaká křivda, přátelství, vraždička, ale taky poprvé v historii Velké Británie jsou tam zahrnutý média. Proto mě to jako zaujalo. Hmm. Klasická, jak se říká, domácí mordovačka, nás jako, už, jako úplně nezaujme, dejme tomu, ale tohle má jako přesah. Gemma Michelle se narodila a vyrostla v Austrálii, její maminka pracovala na britském ministerstvu zahraničí, kde její rodiče se potom rozvedli a ona se s tou matkou musela přestěhovat do Spojeného království, kde teda žili ještě společně se její sestrou. V té Velké Británii potom navštěvovala i vysokou školu King's College v Londýně, kde studovala humanitní vědy a ona byla velice chytrá, takže v rámci těch studií se jako snažila vzdělávat, co to jako šlo, takže ona v rámci a to studovala humanitní vědy, jo. takže to jsou jazyky, sociologie a podobně, ale ona chodila ještě na kurze nějakého lékařství, anatomie a dokonce i jako chodila na pitvy a podobně, že si chtěla mít jako přesah, jo. Bohužel jako pro něj zrovna tady ty kurzy jako do budoucna úplně neprospějou. Uh, ale zužitkovala je evidentně. Každopádně, ještě na té škole byla premiantkou a dokonce za svoje znalosti v té anatomii získala takzvanou Hamiltonovou cenu. Není to prostě nás sena Louise Hamiltona, jo? S formulema jeho dostala nemá formuly, Nedostala formuly, ani diamantovou naušnici. Um, každopádně, uh, ona pak asi nepřekvapila, že promovala svě znamení, protože prostě byla fakt nabušená. No a aby se vzdělávala ještě dál, tak uh, začala studovat osteopaty na British School of Osteopathy. to zdárně dokončila tohleto studium a pak se rozhodla vrátit do té Austrálie, že to mám kdo nechá v Británii a v té Austrálii si chtěla otevřít osteopatickou praxi. Spátky do Británie se vrátila v roce 2015 a tam nastal jako problém, kdy Ona měla teda nějakou nemovitost v té Austrálii, tu se jako ponechala, vrátila se do té Británie. Jenomže v té Británii to funguje trošku jinak. Ona si v té Británii musela zařídit, aby měla registraci u osteopatického konzilia. Do té doby nemohla vykonávat tu praxi. Nevím moc, proč si ji jako nezařídila, možná si ji už potom jako nechtělo, ale byla prostě v tu chvíli bez práce a byla nucená podle s tou maminkou a s tou sestrou. A s tou ségrou měli docela náročný vztah, oni se dost štěkali, tak jako sourozenci se normálně jako hádají, ale tam to dokonce došlo tak daleko, že ta ségra se našla nějaký partnera, snad co jako vzala a ona jim se chtěla jako vyhrožovat. Takže je nějak jako terorizovala a podobně a do toho jako nemáte prachy, takže se prohlubuje nějaká ta debka, vy jste jako agresivnější. A ta se ji několikrát dokonce nahlásala na policii. A ta má teda odešla s tím, že jako ty, ty, ty a dostala příkaz, aby nechala teda ty rodinné mm-hmm. příslušníky na pokoji. Jakože, byste měli být vděčný to za všechny svoje švagroví a švagry, kteří vás netorozují, netor protože to může jít vždycky mnohem horší. Ta jejich maminka už byla v té době v důchodu, že oni byli celkově jako bez těch příjmů. A bydleli v domě, který teda začínal být už takový trošku jako polorozpadlý, protože přece jenom tak byli tam jako ženský. Ten čvára se evidentně úplně jako by nezajímal o, o tu stavbu a chtěli to nějak jako rekonstruovat, ale neměli peníze, takže tam žili tak jako, nechci říct, v polorozpadlým baráku, ale nebylo to úplně jako hmm. pro bydlení. Ale zajímavý bylo, že ona třeba měla pořád tu nemovitost v tom Queenslandu v té Austrálii, ale stejně se tam jako nevrátila. Víš, že tam by mohla provozovat tu praxi a tak, ale. Třeba to, jsem doufám, že... Ale to jsem jako nenašla. Ale vlastně si byla jako... bez lovu, já bych to buď prodala, nebo bych Přesně. to pronajímala. A jako když už ty zůstat v té Británii, no. nebo jako, dobře, tak kdyby si to chtěla nechat, jako, dejme tomu, letní byt, protože v Británii je prostě 75% dní hnusně a prší tam, tak to bych jako pochopila. No. Ale pronajmeš to do té doby, víš? Nebo něco takového. Právě. Každopádně, ona teda... Pořád jako nepracovala, hádala se s tou rodinkou, prostě, ale teď kdybyš si do výměny manželek, tak v tom cítím potenciál, jo. V srpnu 2020 se Jima potkala, prosím vás, uh, s ženou, která se jmenovala Michel Mi Chong. To bude nějaké azijské Ano. Jak jste to poznala? Děnkou. Ty jsi prostě znalec jazyku. Já jsem jazykovědec takový. Vláňtě, Humalitní vědy ti jdou. No a ona... Si nechávala říkat Debora, takže pro ten náš příběh, prosím vás, abych ten nemusela skloněvat. A proč ne, Já bych, já bych to nechala? Já si jako myslím, že by nás mohl třeba sledovat někdo, kdo studuje synologii a, a pak by, by z nás mohla vyskakovat z okna. Stejně jako nám třeba napsal pán, a za to teda moc děkujeme, když jsme tady řešili tenkrát, víš, protože nás poslouchají lidi, myslíš. kteří mají odborné znalosti, což my jako respektujeme a samozřejmě chválíme a obdivujeme. A napsal nám pán, který nám psal, že studuje biologii. A bylo nám vysvětleno, že my jsme tady řešili nějakou tarantuli. Jo, něco s těma hadama a pak s tarantulou. No a že tarantula jako taková v tom daným území jako nežije a že vlastně je to jako přežitek a že se jednalo asi o nějakého jiného pavouka a byli jsme jako odborně poučeny. Měli jsme říct sklípkan. No a nebo prostě nějaký jiný druh pavouka, jo. Tak uh, my jsme rádi za doplnění znalostí, ale co se týká biologie... Zeměpisu, dějepisu, jako furt ta laťka bude nízko, jo? My chápeme, že to s námi myslíte dobře, ale něco nám říká, že o moc lepší už to nebude. Jo? Starýho psanovým kousku nenaučíš. Přesně, ale na druhou stranu, starý, koště, dobře, mete. Jo, zase, abychom si jako nevykopávali tu díru, jo? No, no. takže budeme říkat teda, nebo uh, Budeme říct slečně, ale ono už bylo přes 60, takže máme. No dobře, takže Debora, jo, tyhle ty dvě se potkali v kostele, obě dvě byly jako velký křesťanky, takže chodili každou neděli do kostela a ta Debora byla teda velice zvláštní jako osobnost, ona pocházela z kola Lumpur, v Londýně žila už 30 let, v té Malajzii měla zbytek rodiny, měla tam ségru a tak a když se seznámily, tak už jí bylo přes 60 a žila jako poměrně své jo. Ona teda vlastnila dům, který částečně pronajímala. A teď prosím vás, teď si jako představíte, že si pronajmete třeba byt, pokoj v tom, v tom domě. Jakože když budete mít nemovitost, což měla udělat tady naše mlá džemá. Měla pronajmout prostě svoje haciendu v údolí v Austrálii. Tak uh, si tak jako představujete, že to budete pronajímat třeba za prachy. No, ale to Debora ne. Ne. Debora prostě měla čisté srdce a ona prosím vás pronajímala ty prostory v tom domě. Za ráčo. Fakt, za to nic ani v naturálí. No, jako takhle, zase byly přes 60 a nevypadla zase tak špatně. To zase jako bych jí křivděla, jo? Myslím si, že lidi uh, v 60 plus můžou vypadat i hůř, jo? Ale zase jako tak dobrý koště, na vymetení to nebylo. Když to řekl prostě a, a, a to říkali sami ty nájemníci, že tam bylo za, za X let, prostě X lidí, a oni tam nechávala bedlet s tím, že i třeba pomůžou a, s věcmi okolo toho domu, nebo když třeba potřebuje. Takhle Jasně. ten nájemník říkal, že třeba za pomoci jako jí. Já si myslím, a potom, že Debora může schovat cokoliv. Já si myslím, že Debora byla chtivá, chtivá bába. Víš, jakože pronejmeš ten barák, teď ona už byla vdova, manželi zemřel, takže byla jako sama teď máte barák a říká já úplně, já úplně vidím, jak my dvě v 60 plus, když bychom se ovdověli, budeme pronajímat dům, ve kterým žijeme. Takže pronajímu dům pouze mužům ve věku mezi 20, tak už jsme je přes 60 a 40 lety. Single, zajímují surfování, ano, zajímují surfování, fitness, dělání sklapovaček a chození bez trička doma. Tak, jo? A pronajmeme to zadarmo, jenom za výpomoc nám. Jo? Ding, ding. Ding, ding. A teď já už to úplně vidím, jak servaš prochází barákem a Deborah naked. Kamaráde, dlužíš mi
0: nájem. Jo, takže,
1: je, to jsem se zrovna zbudila, zapomněla jsem se v oblíc. Nevím, tu, že... Jejda. A teď nájem, hele. Desátýho, já, jsem byla v podnájmu, ještě v Mladý boleslaj platila jsem nájem k desátýmu, takže, chlapče desátýho, nájem. Ejchuchu do betle. Ejchuchu to hmm. <laughs> betle. Deborah naked je. Malem tady. No, a, takže dobrý. Ale ona byla opravdu teda velice své rázná, takže kromě toho, že teda žádí pomoc, kterou nebudeme specifikovat, tak prosím vás, ona teda trpěla paranoidní schizofrení a užívala pravidelně antipsychotické léky. Jo? A ona mezi těma nájemníkama i svýma přátelima proslula jako svým... A zvláštní zájmy, A To mě, to mě zaujalo. to bude já jednou. Podle mě ještě bude 60+. Plus. To je Ona prosím vás tvrdila, že má tajný poměr s princem Charlesem. Teď teda s králem Karlem třetím. A prosím vás. A samozřejmě logicky by vás napadlo. A tady jako nikdy nebyl. Ani na něj nemáš číslo. Ani si nepíšete dopisy. A oni, po pozor, se dorozumívali přes YouTube. jakože si... Že třeba našla nějaký video a řekla, a mi prostě tady Kája posílá vzkaz. Takhle, ona, ona teda chtěla komunikovat víc než přes YouTube, takže ona posílala dopisy. Aha. Dokonce uh, novináři dokázali zjistit, máme vyjádření z Buckinghamského paláce exkluzivně, že pár dopisů teda od uh, Debory přišlo. Jako jo, Kájovi, jo, že paní. ale že teda to nikdo neřešil, protože jako nebyla nenávistný, ani jako nevyhrožovala. Tak jemu bude těch Limesbriefů lí, chodit asi a, víc, a že? A prostě, myslíš, jo. Tak jako, já bych stará máma, tak bych si Karla dala. Hele,
0: takhle, já vám něco povím. Jo. A jeho, upřímně, jako, upřímně, ne. za to postavení by mi to stálo si štrechnout s Karlem.
1: Za to by mi to stalo. No počkej, ale ona by to postavení neměla, protože on už, ale on tady prostě sto let bojuje za tu Kamelu, rozumíš, Diana, prostě konec se tam zvrací mm. někde. A teď, teď prostě Pane si vydobíješ vy, 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 vy dobuje, vy tu Kamelu. No tak to by byla blbá, a, tak, a, a tak přispěl by ti na živobytí. Jako musel by, protože ty bys z toho natočila při tom no. štrejku samozřejmě. A, pak bys a ne, řekla, je Karle? pravda, že jako Charles, nebo Karel, ale, ale on, bude, on bude hodně jako čumák. To čumák. Jako, jako paradoxně
0: o... přijde, že teď vypadá líp, než třeba ve svých 35. On byl fakt vošklivej, ta... nebo nevošklej, to říkám moc, moc krutě.
1: On měl ty plachťáky prostě, že jo? A nešlo mu to k tomu obličej úplně. Jako on má své rázný smysl pro humor a tak nějak jako teď si to v té hlavě představuji, jak by to jako s ním bylo. A teď on, jako, on je jako studnej čumák. Takže si je představit jako, takže vel. Teď se slíkneme, teď si zlehneme a teď na to vlítneme. To by bylo To ono. bude velká laška.
0: Ale, ale fakt bych si ho, jako jsme zase o těch starých, ale fakt mě se víc líbí takhle starý. Já bych si ho dala teďka,
1: než 35 raz. Takhle, já si počkám. A kdo, a kdo se počká? Si... No, ten počkej, se až budu stará, tak Charles, no takhle. Je to syn Alžběty, takže možná nebude mrtvý ještě, ale <laughs> už to bude moc. Ale já, až já budu stará a budu chtít být na někom takhle, jako, jo, připnutá, tak William bude ve věku. To už mu vypadají úplně všechny vlasy. Takže Veléma si ho přestalo, jako hladně po jeho pleši. No a Debora teda si přestavila, že. Takhle čán, lul, lul. No a kamela mu to svítí. No, takže prosím vás, ale ona teda nutno m- konstatovat, že ona reálně možná chtěla mít jako zadní vrátka, takže občas psala, <tip bail> a to nechápu ještě víc, Borisu Johnsonovi. A u Borisy Johnsona není žádný, ale to mi prostě do ne, mě, nebo nebokecáš, jakože to už radši než Boris Johnson, tak už radši Donald Trump. A to je co říct, a to je co říct, je to jeho žlutá jako přehazovačka. Ani jeden není don, ale je no pravda, že to radši. Oba krásný mladý manželky, tady. jako i ten Johnson má jako fesion, no. No. No tak prostě to bude se
0: mozek, že? Já prostě mě strašně doufám, že to nebude udělat něco hroznýho, protože mi tady myjem prdel. <laughs>
1: je... No takhle, uh, podařilo se teda zjistit, že ona psala i Boris Johnson, který byl tedy premiér dáva. Velké Británie. Uh, teď by to s tou premiérkou, která vydržela 40 dní, tak uh, by to měla... taky psala. <laughs> Bez a taky dostoupila. vzala, proto to vydržet těch 45 dní, abych dostala potom uh, ty Bež prémie, tu životní rentu a pak <laughs> podstoupím, aby mě nechala bejt. Každopádně, oni se teda dali dohromady v tom kostele, byly jako kamarádky, no a Gemma byla tak trošku jako manipulátoreček, jo, takže ona jí tvrdila, že jí dokáže vyléčit z těch psychotických stavů pomocí nějaké jako její duchovní léčby, jako takhle. Tohle už mě trošku zavání někým jiným a taky to léčení, energii. Pomažeme se menstruační krví. Sejdeme se v Tajsku a zaplatíme za to. Zaplatíte za to, můžete si na to půjčit. Tak to nám to trošku jako připomíná, že teda ji bude léčit takhle jako ty její choroby. Jo, prosím vás, nesmějeme se psychickým chorobám. Paní byla prostě opravdu nemocná. Nikoho neohrožovala, ale přijde mi prostě strašně dobrý a já jsem přesvědčena o tom, že až budu stará, budu taky taková. Já budu psát prostě do Buckinghamského paláce. William a A já ti to budu nosit na poštu. I miss you. <laughs> já to budu poslát sobou. No, každopádně ona teda se stala obětí té manipulátorky, která na ní zkoušela, jakože jí teda veléčí. No ale hlavně potřeba je investora, protože samozřejmě barák se jim rozpadal s tou mámou, že jo, a tak co jako by mohla jako dělat a chtěla vylákat z té uh, naší milý Debory nějaký prachy. No jo, ono ještě mm, bude vobíjet. No jo, a chtěli prostě rekonstruovat ten barák, oni dokonce ještě jsem někde našla informaci, že narazila na nějaký podvodníky, takže prostě prodělali asi 250 tisíc liber, jakože na rekonstrukci toho baráku, což jako není úplně málo peněz. No a ta Debora je říká, OK. Tak já ti dám prostě 200 táců. Existují na to důkazy, v podobě spousty SMS práv, který se měly uh, ty ženy mezi se sebou vyměnit. Nakonec, ale Debora, jako tím, že byla psychicky nemocná, tak oni budou podle mě ty nálady, jak už je nahoru dolů, tak ona z pak jako cukla a místo toho ji říká, hele, tak proč bylí ty jako v rozpadlém baráku, tak ho s mámou prostě prodejte a ty prachy si jako užijte, kupte si nějaký byt, víš, jako nemovitost v Londýně. Bude stát jako ranec, nebo u to Londýna, ano. to zase jako, Haló. No a taky jako naváděla, říká, hele, prodejte to a užijte si ty prachy, co budeš tak jako, no. že hořejte a, a řešit to. No a ráno 11. června 2021, Gemma odjela k Deboře domů, ve Wembley v severním Londýně a podle záznamu na kamerách se poměla velký modrý kufr, jako by se k té přítelky chtěla nastěhovat, jo. Takže to trošku zavánělo tím, že Debora řekla: tak ten barák prodejte, a že mě přijela, tak jsme prodali, budu tebe bydlet. Ale bylo to trošku jinak. Hned ten samý den, tedy 11. června, byla Debora nahlášena jako pohřešovaná svým nájemníkem. Policie vyslychla taky Jemu a ta se teda policii snažila přesvědčit, že její kamarádka odjela k nějakým rodinným přátelům, někde jako k moři, a že jí trápila deprese, že měla zrovna jako lou období, takže se. Trošku mě to přišlo, že se snažila tu policie jako navíc na myšlenku, že ta Debora spáchala sebevraždu. Mm-hmm. 27. června, to znamená 16 dní potom, našli turisti tělo bez hlavy na lesní cestě poblíž města Bennet. Hlava byla nalezena jenom o pár metrů dál a až o pár dní později tělo bylo už teda v pokročilém stádiu rozkladu a potolok nebyl v tu chvíli schopnej určit příčinu smrti ale našel na lepce ránu, takže se domníval na první dobrou, že teda a, ta osoba zemřela a, nějakým tupým úderem do hlavy a potvrdilo se teda, že se jedná o naši Deboru. Policie začala vyšetřovat, s kým teda se v posledních dnech oběť vydala, kdo ji mohl vidět naposledy a kontrolovala taky záznamy z kamer a na nich právě zjistila, že teda ta takhle ten velký modrý kufr do toho baráku a zajímavý je, že ona, prosím vás, do toho baráku přijela kolem 8 hodiny ráno a vyjela kolem 1:00 odpoledne. Což jako na návštěvu a po mě přijde docela dlouhá dlouho, doba, no, doba, no, já pořád tvrdím krátká návštěva, dobrá návštěva. Jo. A odjížděla zase s tím kufrem, takže to vypadalo jako, že hm, ta kamara, kamarádka mě jako vyhodila. Jo. Já
0: trošku se bojím, co v zemloufě,
1: No. Uh, ona teda odjela s tím kufrem, ten jela do víste na zahradu domku, který si se svojí matkou, a 14 dní ten kufr zůstal ladem na tom pozemku. Když si Debora půjčila auto, půjčila se ho na jméno svého zemřelého souseda a prosím vás, odvezla kufr i smrtvolou tam, kde bylo později nalezeno.
0: Takže to tělo byla mrtvolou. Ano.
1: U té Debory ukradla taky dokumenty k tomu domu a pokoušela se sfalšovat závěť, ve kterých Debora měla odkazovat svůj majetek. Stejně jako se pokoušela sfalšovat doklady o toho zesnulého souseda. Ten teda prostě nebyl zavražděný, jo. Džima byla zatčena 6. července 2021 a následně byla teda obviněna z vraždy Debora Chong. Ve chvíli, kdy došlo na to obvinění, tak se začaly uh, jít právě ty zajímavé věci, které přepsaly historie vyšetřování Velké Británie. 10. července, připomínám, jednalo se o rok 21, jo. A Velká Británie byla v té době velice striktní, co se týká lockdownu a všech možných věcí, což částečně zlomilo vás Borisy Johnsonovi, protože v té době jako pořádal večírky, když ty lidi pozavíral doma. No a ona byla vzata do vazby. 10. července ta stanula před soudem, tam se vyslechla ta obvinění, frčela do vazby. 28. září 21. proběhlo jednání o vině a trestu a toho se zúčastnila prostřednictvím videohovoru protože lockdown, že jo, z věznice Bronzefield. Během toho jednání pořád popírala, že by s tou vraždou měla cokoliv sp- jako společného. Soud se potom odložil to jednání na letošní rok. Samozřejmě uh, oni zetkli velice rychle, takže předpokládám, že potřebaš nějakou přípravu na ten případ, jak žalobá, tak obhajoba. A taky možná v tom se hrál roli ten covid, že ono se to fakt jako blběj, jako řeší, když musíte být každý někde na videu a tak dále. Během slyšení v prosinci 21 padlo rozhodnutí, že ten soud proběhne teda letos 26. září. Nicméně letos 26. září probíhaly stávky advokátní komory a takže soud proběhl 11. října. Žaloba se teda opírala o důležitý body, které byly jako prokázaný. Jo? A první z těch bodů tý obžaloby bylo, že Debora měla znalosti. Jo, byla přítomná pitvám, měla znalosti anatomie, dostala za to cenu, takže byla celá nabrýfovaná, dokonce uh, si dokázala potom tím pádem poradit i s tím tělem, přece jenom oddělená hlava, že. No a motivem měly být teda už zmiňované peníze, který ta Debora chtěla původně týče mě dát, pak teda zase žene a oni si o tom teda psali a u soudu byly přečtené ty mm-hmm. konverzace. Další důležitý důkaz potom byly záznamy z kamer na té ulici, na který byla teda džema s kufrem, s tím, že míří k domu, potom z něj to 11. června, připomínám, teda kolem 8. hodiny ráno přijela, kolem půl druhý odjela, což prostě je fakt dlouhá doba. A z toho domu, kromě toho kufru, měla odnášet i menší tašku a v té tašce, prosím vás, při domovní prohlídce, našli cenosti ukradený v domě té debory. Jo, tak oni ji zatkli velice rychle, takže ona, jako když to neschovala ten den, tak hmm. prostě tam to bylo bum bum bum. Uh, taky se našly dokumenty, to znamená uh, předpokládám nějaký uh, rodný listy, údaje k tomu baráku, který prostě potřebujete k tomu, abyste mohli sepsat falešnou závěť. teda měla uh, džemě přihrát 95% veškerého majetku té debory a 5% její mamince. Celkově majetek, který ta Debora měla, měla hodnotu 700 000 liber, ne málo. No a ta džima, to bylo hrozně zajímavé, tak ona, prosím vás, když odcházela z toho domu, tak ona dvě hodiny s tím kufrem a s tou taškou chodila po Londýně. Jakože mají záznamy z těch kamer, kde opravdu dvě hodiny, trajdá po městě s tím kufrem. Jo, a pak si zavolá taxíka a jede s ním jako domů. Ten samý den potom jede do nemocnice San Tomas s tím, že má poraněný prst, má tam nějaké zranění a tvrdila, že si ho skřípla do dveří. Podle žalobce mělo teda dojít k tomu zranění při potyčce, že si tady Bora bránila. Jo? Když se pak rozhodla zbavit toho těla, po 14 dnech, co ho měla na tom pozemku, tak se na, na, na ty doklady toho zasnulýho souseda počila to auto a to prostě nevymyslíte. Ona teda jela pryč z toho města a cestou píchla. Takže si zavolala asistenční službu. Policie dokonce dohledala toho chlapíka, který pomáhal měnit to kolo. A on teda popsal, že tom autě byl strašný smrad, že ho nedokázal jako identifikovat, ale že tam byl strašný smrad. A takhle, já měla fakt nějaký strašný smrad, tam byla to moc hrala, jo. Ale... Mm. Jo, Jasně. a že mu přišlo, že ta ženská se chová hrozně jako divně, že byla jako tak máte v autě jako mrtvolu, že? Tak nechcete jako aby to trvalo díl, než, než, než to. A ona, že mu přišlo divný, že von vyměnil to kolo a že se odveze jako to starý a nějaký chtěl dát ten jak do toho kufru, že muž ona se jako bránila, takže samozřejmě, když to pak zpětně zjistíte, tak vám to do sebe jako Zpadne. zacvakne. No a s tím, že se zjistilo při pitvě, že teda opravdu a, žena zřejmě a, zemřela úderem do hlavy a chyběly jí prosím nás dvě kosti, který, doslova bylo napsané dvě kosti, který tvoří páteř a přední část hrtanu, takhle jako z toho krku, když vejmete ten předek, tak to. A, když policie prováděla to domovní prohlídku, utíčem jim potom, co teda ji podezřívala, e, že zabila tu deboru, tak nenašla ten kufr. No. Nikde nebyl. A pak si všimli, že prosím má soused má vedle baráku nějakou storolu nebo prostě nějaký jako, přístavek a na střeše toho přístavku našli ten kufr. Ale bacha. Vzali ho teda na expertízu a zjistilo se, že v něm nebylo žádný DNA. Ale kapcičce toho kufru byla útěrka a byla celá od krve. Jakože předpokládejme, že teda ona to tělo zabalala do nějakých galitů, proto tam nebylo DNA. No ale tak pak jste teda ale úplně vypatlený, když teda si dáte tu práci a pak teda hodíte do toho kufru prostě u od krve, jo. Aha, dobře. Oba, oba se snažila to trošku jako uhrát, že jako kufr byl bez DNA, no ale tam byl ten hander krví a to prostě nebo kecáte. A oba, oba se snažila teda obněchčit u soudu tu porotu, tím, že oni přišli s vyúčtováním majetku týdny a ukázalo se, že ona má, prosím vás, nemovitosti za 4 miliony liber a 93 tisíc liber v úsporách. To jsem vůbec jako nepochopila. Nevím, kde ty prachy jako vzala. Jestli teda, dobře, tak dejme tomu, že započetli ten poloroz, polorozpadlý barák, do toho teda dejme tomu ten barák nebo nějaký byt v té Austrálii. Oni jako to píšou jako nemovitost, ten specifikou jako druh. Ale možná je to jako ovlivněné tím, že jak jsme řešili, že je to jako barák v Londýně, i když je jako rozpadla, jo. No. Ale že jako není motiv. Já to nechápu, proč to prostě neprodali. Prostě vlastně jako obhajovali, že proč by jako vraždila, když má jako do své peněz. Jo. Na druhou stranu mohla prostě si říct, tak přece to nebudou platit ze svýho. Víš, jako že barák byl třeba napsaný. Na mámu a ona si řekla: no jo, ale tak až máma umře, budu se dělit se ségrou, která prostě tady má šváru a já se s níma nemám ráda, a já to tady budu rekonstruovat a oni to pak třeba zbalí. No, jo, možná chtěla víc no, no. prostě jakože to mohlo být až takhle easy. No a porota nakonec rozhodla 27. října letošního roku po sedmi hodinách diskuze, že ma mičel byla odsouzena za vraždu. A bacha, když byla vynášen rozsudek, tak celý to dění bylo vysíláno a má se stala první odsouzenou ve Velké Británii, kterou odsoudili v přímém přenosu. A taky první ženou ve Spojeném království jejíž vynesení rozsudku bylo natočeno. A v Anglii a Walesu byla druhou ženou, protože tam už jí někdo jako předběh. A kvůli změně zákona mohly vůbec, jako do té doby tam byly jiný zákony, takže nemohly evidentně vysílat mm-hmm. takhle ten rozsudek. To se změnilo. A bylo teda dodrženo to, že aby zůstali v anonymitě třeba svědci nebo žalobce a, a obhájíci, tak um, bylo v tom záběru jenom soudce, který vynášel ten rozsudek a obžalovaná. Celý ten soudní proces přes video sledovala i sestra naší Debory, Amy Chang, která žije v Malajzii a podle svých slov teda nedokázala pochopit ten motiv, že byly jako kamarádky a teď jako dobře, tak ona někdy prachy nabídla, pak z toho cukla, ale tak tyto to kamarádka a ona ji jako zabije. A teď jako samozřejmě máte v té hlavě, jakože ona to tam říká, že od té doby trpí nespavostí, protože jako přemýšlíte nad tím, jestli ta vaše ségra jako trpěla. Jestli jo, že kdyby jenom prostě třeba praštěla do hlavy, protože se holky popraly a zavolala rychlou, nebo jí tam nechala ležet. Ale jako došlo k tomu, že samozřejmě ona, když ji těsnala do toho kufru, tak je si trošku polámala žebra. A, a usekla hlavu, jakože, mm. jo, takže vlastně a tím, že to tělo bylo už jako rozložený, tak vlastně se spousta věcí nemusela projevit, takže tu se jako bude pořád trápit, jestli ji předtím byla nebo ji nějak terorizovala a byla v tom baráku poměrně dlouho, že jo, takže ona jako na na fláknutí někoho kladívkem a uříznutí hlavy, jako zase nepotřebujete tolik času. Hmm. Takže jí logicky napadne, jestli někde nesvázala, jestli třeba nemučila, aby ty prachy dala. A až pak teprve jí byla těch otázek, je prostě strašně moc. A policie doteďka vlastně nemá zodpovězených spoustu otázek, které by jako doplněly to vyšetřování, protože máme oběť, máme vraha, ale ona se pořád nepřiznala.
0: Hmm.
1: Takže samozřejmě... Tím, že popírá, že by to udělala, tak jim neřekne, jak k tomu došlo, proč k tomu došlo, protože oni se domnívají, že šlo jako v peníze, ale nemuselo jít. Mm-hmm. Nemuselo jít, mohli potkat nějakého fišáka v kostele, víš, jako mohlo yes, sedět jako cokoliv. A hlavně, jakože pak vás napadá, proč to tělo měla 14 dní na zahradě. Proč ho nejela někam zakopat jako hned, jestli jako přemýšlela jenom co s tím, nebo jakože co se dělo. Taky proč ji usekla tu hlavu, víš, jako je tam spousta momentů, na které se jako zarážíte a nemáme na ně odpovědi. Každopádně zase je pravda, že odsouzená byla teda ve svých 38 letech, teď nedávno, k do životnímu trestu vězení s možností odvolat se nejdříve za 34 let, tedy v roce 2055. Dáli Bůh, my tady budeme s umělým budeme pořád točit podcast a můžeme si říct třeba update, jestli se odvolala a pustili ale. Reálně si myslím, že je to jako ženská a my ženský rádi mluvíme. Takže třeba se stane, že nějaký spoluvězenkyně se jako přizná, proč to udělala, jak se to stalo a tak dále. A budeme mít nějaký jako info. Mě to ale to Jo. A to byla tak vtipná s těma těma. Ale zase bavila. Ano, ano. Jo, mi to oba sympatický, strašně jako jakože jsi takhle jako na tu královskou rodinu, <laughs> koho, když mi k tomu chybí už jenom kousek. Ale a, podle mě je zachraňuje jenom to, že já nemám čas psát dopisy. Aha. Ale až já ho mít budu, tak se mojí na co těšit. Um, no, takže je to takový jako spíš možná varování pro všechny, jakože když se vám něco jako nepozdává nebo někdo, tak, tak buďte se ve střehu. A nebo úplně ruce pryč. Jo, ruce pryč, přesně tak. No a já mám masakr dneska.
0: masakér dneska. jo? Glasgow. Tak střídačka. Jo. A já dneska budu mít hodně bruzální příběh. A o... jakože vážně masakér. Akože velký masakér, hej. A mojka. Prvním vás. Hlavní osobou tohohle příběhu, příběhu Edit... Uh, teď se mi to ztratilo. Momentík. To no, jste tady říkala několikrát jméno Edit Piaf. Edit <laughs> Ne, Edit Piaf to není, prvním vás. Edit přeji,
1: tak to je nějaký krycí jméno, jo. Já to říkám, Edit já už, si a říká, a já už si říkám... Musíte, edit Edith byla nějaký masakr, že jo? Ne, ne, ne,
0: Edith ne. byla čistá jako slovo boží. Tady tato Edith se narodila v Glasgow v roce 1968 a není toho teda moc známo, v jakých poměrech vyrůstala, co dělali její rodiče, ale co víme, tak je to, že celkem brzo otěhotněla a když jí bylo 18 let, tak porodila syna. Toho syna pojmenovala John, nechala si ho a i když byla tak mladinká, tak to byla prej hrozně skvělá máma, že se mu snažila dát všechno, co potřebuje, ale samozřejmě láska je na prvním místě, ale potřebuješ k té výchově toho dítěte i finance.
1: Ty to si řekla hrozně hezky, láska je na prvním místě, ale finance jsou taky dobrý. To je podle mě heslo všech zlatokopek. <laughs> Jakože láska je na prvním místě, ale prachy. Tak prachy to dětko nemyslůže. musí něco jest. <laughs> <laughs> Takže
0: Potřebovala i ty finance, jo. Bohužel tomu tak ale nebylo, protože ona na toho Johna byla úplně sama, protože jeho otec dal od něj i od ní ruce pryč, takže svoji finanční situaci nakonec musela vyřešit prostitucí, až takhle to s ním bylo špatný. Během té kariéry té prostitutky, tak byla dokonce několikrát zadržena policií, ale nikdy nešlo o nic vážného, většinou šlo o nějaký hádky nebo drobný krádeže a ta Edit to měla fakt těžký, protože podle všeho nebyla v kontaktu se svojí rodinou. I tady se vlastně dostáváme k tomu, co jsem říkala na začátku, že o tom dětství toho není moc známo, takže ty rodiče mohli být po smrti, mohly být jinde. prostě se neví, co s těma rodičiama bylo. Každopádně, Došlo to až tak daleko, že neměli střechu nad hlavou. Oni to řešili tak s tím Johnem, s tím svým synem, že buď spávali po různých levných hostelech, ale bohužel ne každý den byl posvícení a nedokázala vždycky viděla dostatek peněz, tak často spávali někde pod mostem nebo na ulici. A právě tady, v téhle té situaci, kdy byla s tím synem na té ulici, tak potkala muže. Ten muž se jmenoval David Gelsby, A oni toho teda měli hodně společného. Ten David byl taky na ulici, už nějakou dobu byl ve špatné životní situaci. Každopádně ten David nebyl, nebral drogy, rád se teda jako napil, ale byl jinak jako slušný člověk, jenom prostě byl na ulici. Oni si teda rozuměli a stali se z nich velice dobří přátelé. Navzájem si pomáhali a podporovali se. A netrvalo dlouho a to přátelství přerostlo v lásku. A když teda tvořili pár, tak to bylo asi jejich nejšťastnější období, protože i když byli na té ulici, tak oni si vytvořili něco jako rodina. Že prostě víš, že tam toho druhýho máš, můžeš se o něho opřít a bylo mnohem jednodušší najednou sehnat nějaký prachy, nebo nějaký jídlo. Byli, pro, byli, pro, byli na všechno dva. Plus do toho ještě ten syn. Já teda nechápu, jestli jsem si někde dočetla, jestli sociálka ho ne, jako nesebrala, ale někde jsem se o tom nedočetla. Každopádně, Protože se potulovali většinou ve stejné a té samé lokalitě, a jenom měnili buď pod mostem nebo někde, někde v parku, že přespávali, tak si vytvořili další kamarády. Jeden z nich byl Ian Mitchell, který mu bylo 67 let, a i on byl nějakou dobu na ulici. Oni se poznali na ulici, každopádně ten Ian se do kupy. Našel si práci a z té ulice se dostal. Ale oni se poznali ještě, když byl na té ulici.
1: Stejně tak, jako jeho kamarád Anthony Mitchell. Tady už znělo slovo ulice tolikrát, že já čekám, kdy přijde starý Zmáv... pešek v té vestě. Já se strašně omlouvám, ale já mám u obou...
0: U, i, o... I u Anthonyho, i u na napsaný stejný příjmení. To je moje chyba, prosím vás, nebyly to bráchové ani manželé, ale určitě byl Ian Mitchell a Anthony, to se omlouvám, to příjmení tady nemám. máme. to neřekneme, Já
1: čekám příchod starého Peška. V no, jsme na ulici,
0: pojďme. Anthony byl taky starší pán, byl mu 70. A jak už jsem říkala, tak ten Ian se z, toho, se z toho dostal, protože si uvědomil, hele, já nechci tady bydlet pomostem do konce života, už jsem starý dědek, tak se do toho opřel, pronajmul si byt. Ten byt byl jako levnej, ale byl celkem vej- velký a byl tam pokoj navíc. A ten právě pronajímal tomu Antonimu, oni byli nejlepší kamarádky. BFF to byli, 67, 71 let. Mua. A právě tady v tom bytě často přespával i ten David, Edith a ten malý John, že jim dávali jako přístřeší zadarmo. Jenže ta situace se zhoršila v momentě, kdy Edith opět byla zadržena policií. Bylo to za nějaký krádeže, každopádně už to bylo po několikáté v řadě, takže musela si to odsedět ve vězení, bylo to přesně 9 měsíců. Do toho vězení teda nastoupila a ten její přítel David byl zase na všechno sám. Ovšem, bacha, jak se ukázalo, tak... To bylo to nejlepší, co ho mohlo potkat. Ona tím, že byla v tom vězení, já nevím, jestli nějakým způsobem stahovala, nebo nebyl dostatečně namotivovaný, ale on během těch devíti měsíců, co ona byla v tom vězení, tak šel do sebe, našel si práci, pracoval v hotelu, v tom hotelu i bydlel, začal mít výplatu, žil prostě normální a spořádaný život. A do toho se pořád bavil s tím Antonem a s tím Ianem a scházeli se u nich na tom bytě. A vlastně všichni se začali hrozně hezky dávat jako dokupy. Žádné drogy. Nic, prostě fakt. A to byl malej John. Prostě vás, John vůbec nevím, kde byl v tu dobu, ale já si myslím, že se o něho staral ten David. Jo, Ale mali John nám hodně zamíchá má ještě. Bacha na to. Aha. Uh, takže on si takhle těch devět měsíců žil a pak nastal podzim, kdy měli vypust, vypustit, měli pustit tu edit z toho vězení a ten David si s ní volal, on dokonce chodil i na návštěvy za ní, a byli teda domluvení že jak ji propustí, tak to oslaví v bytě u těch kamarádů. Což se taky stalo, a ona jakmile vyšla z toho vězení, tak ty první kroky okamžitě vedly do bytu těch kamarádů. Ne za klukem svým, ale za těma kamušema teda šla. A ti kluci už tam teda nějakou kluci, taky staří
1: pápredové já. Když jdeš podzim a ty si říkám, no tak oni v podzimu života už nějaký pátek dali, tady ti dva kluci zrovna.
0: <laughs> že tady ti kluci 70 letí. No, takže tam měl nějakou pártošku. Ona tam přišla, začala pít taky a. Znáte taky ten pocit, že přijdete někam na párty? Město se párkrát stalo, pak jsem to litovala. Že třeba moji kamarádi byli nametení víc, jak já, protože Čali jsem dřív. přišla o tři hodiny později a vy to doháníte, abyste se dostali do toho rauše, co oni. No, tak tohle měla edy. Jako přechlastat 70 dníka nebylo tak těžký, podle mě. No, oni byli vycvičení z té no, je, Udělali si teda oslavu, pořádně se opili, všechno bylo úplně v pohodě, vykládali si různé zážitky, co se dělo během těch devíti měsíců a tohle, tohle. No a pak nastala situace, že došl, došel chvast. Neměli co pít. A teď je bych hrozně chtěla vidět, jak to jako vypadalo, jak tam sedí tady ty čtyři lidi, zjistí, že dojde jako pití. a normální člověk by se jako zvedl a šel koupit třeba láhev vína. Ale jim se nikomu nechtělo, protože těch peněz neměli úplně na zbyt, takže jenom seděli a koukali na sebe, jako kdo to bude koupit. Což teda samozřejmě rozčílilo Edit, protože byla hrozně vztahovačná. Ona si to... Začala otáčet na sebe s tím, že hele, já jsem dneska jako odešla z vězení, to měla být moje párty, měli jsme to prostě zapít a vy jste takový idioti, že nejste schopni ani koupit víno a oni na ňu, tak si koupit sama, když seš tak chytrá, ona. ale já jsem ve vězení, já nemám peníze. Takže prostě taková hádka, začala si tam jako vyčítat, že úplně v prčících velkom párty. No a tady v tom afektu si všimla, že vedle na stole leží nůž. Nalenila, vzala ten nůž a začala bodat svého přítele Davida. Mm-hmm. ale budala ho do stehna, ale bodala ho tak moc, že on to stehno měl totálně, totálně rozpáraný. E, samozřejmě do toho dost vypili, takže extrémně krvácel a tady tohle z to celý sledoval ten i jen ten Anthony, kteří byli zapravožralí, teď úplně v šoku, protože z nějaké obyčejné hádky kvůli vínu se vzniklo něco takového. Takže když se probrali z toho šoku, tak se snažili najít cokoliv, co by mohlo zastavit to krvácení a v ten moment prozřela i ta Edith a teď jí došlo, aha, to jsem asi jako přehnala a došlo jí, že ten David může i umřít. Tak řekla tomu i s tím Antonem hele, eh, najděte něco, čím mu zastavíte to krvácení, pomožte mu. Já jdu vedle zavolat záchranku. Šla vedle do místnosti a nezavolala na záchranku. Zavolala svému 17 letému synovi Johnovi. Jemu v tu dobu už bylo 17. Není úplně přesně známý, co mu jako řekla, jako slovo od slova, ale bylo to něco v tom smyslu, že ho prosila o pomoc, aby přijel na tady tuhle adresu, že je v nějaké nouzi, že potřebuje pomoc. Ten John z toho měl zvláštní pocit a trošku i obavy, tak poprosil svého kamaráda Jamieho Greye a byl s, ní, s ním. A jakmile zazvonili na ten byt, tak ten Anthony s tím i si mysleli, že to je záchranka a byli celkem jako v šoku, když tam stáli 12-letí kluci a aby toho nebylo málo, tak v tu chvíli slyšeli obrovský řev pod, pod oknama. A slyšeli troubení a jako různý zprosté nadávky. Tak prosím vás, to byl taxikář, který dovezl ty dva kluky do toho, do toho bytu. Jenže kluci neměli prachy, takže se nechali dovést, nezaplatili, zdrhli. A ten taxikář samozřejmě požadoval, požadoval zaplatit tu cestu. Takže to dopadlo tak, že ten Ian šel dolů s tím Anthonym. Pořád je tam ten David, jo? který má rozpáranou celou nohu a nějak to jako urovnali, zaplatili to za ty dva, vrátili se zpátky a David vykrvácel a už byl mrtvej. Mm-hmm. Uh, což samozřejmě celkem, když se vrátili zpátky do toho bytu, tak šokovalo nejenom tady ty dva, ale i toho kámoše, který ho si vzal na pomoc, ten John, protože ani jeden neměl ponětí, proč ta Edith volala a s čím potřebuje, ale rozhodně nečekali, že přijedou a bude tam mrtvola. Přece jenom to byly jako náctiletí kluci. Mezi tím, co všichni byli šokovaní, tak John si vzal bokem svoji mámu a úplně schladným klidem ji říká, že je potřeba to jako vyřešit. Jaký je teď plán? Jako 17-letý 17 17letý dítě, to prostě dítě přijde za vama, ok, mami je tam mrtvola a máš to asi na svědomí ty, tak co budeme dělat? A já, ok, dobře. Tak dítě ulice, vy. Samozřejmě problém byl ten, že kdyby se matka přiznala, tak uh, si odsedí už víc jak devět měsíců, protože toho už měla ve svém součtu jako nespočet. Plán byl teda takový, že se to ututlá. Dobře. Jenže jsou tam svědci. Ian a Anthony. Uh, u kterých neměli stoprocentní jistotu, že by to třeba nenapráskali. Přece jenom mějme na paměti, že ten David, ten mrtvej, byl jejich nejlepší kamarád. Uh, takže se rozhodli, že je prostě napadnou. Byli to už starší pánové, takže neměli tolik síly, jako oni tři dohromady. Navíc byli totálně v háji z toho, že u nich doma zemřel tragických kamarád, do toho byli opilí. Takže se tady ti tři, Edit, John a ten jeho kamarád domluvili, že na ně teda zautočí. Celá situace proběhla následovně. Ten John, synte Edith, šel jako první. 17 let, jo? Vešel do kuchyně, tam si vzal nůž a úplně... S vyžnou chůzi šit, si to štrádoval rovnou k Ianovi, který seděl na srdečce v obýváku, úplně v depresi, oplakal tam svého kamaráda, nevěděl, co dělat. John nic neřekl a s naprostým klidem ho začal bodat do oblasti hrudníku. Když to viděl ten Anthony, který seděl v podstatě kousek od nich, tak vystřelil z toho obýváku a utíkal vedle do ložnice, kde se zamkl. Během toho, co byl Anthony v té ložnici, tak... Ian byl teda s největší pravděpodobností už po smrti, protože měl několik desítek bodných ran v oblasti krku a hrudníku, ale protože ti tři se báli, že by jenom, přece jenom mohl ještě žít, tak ho všichni tři vší silou začali kopat do hlavy. Podle všeho k tomu použili pak i kladivo, použili i sekeru a Edith to pak teda zastavila s tím, že už je jako určitě mrtvej, že to je jako blbost, aby to přežil. S tím ovšem nesouhlasil John, ten její senátor. Něco se mu jako nezdálo a stal si zatím, že je potřeba to ještě vyskoušet, případně je dorazit. I ho dorazit. Tvrdil, že je totiž možný, že to jako předstírá. A podíval se i na toho Davida a říká, hele, kde máme jistotu, že ten David je taky mrtvý. Takže dali čočku i tomu mrtvému Davidovi. Potom odešel John do kuchyně, kde dal vařit vodu v rychlovarné konvici. A s tou konvicí se vrátil zpátky. A všem obou těm mužům, tou vařící vodou obličeje. Mm-mm. Bylo to z toho důvodu, že tvrdil, samozřejmě, to je jasný, že když by vám lili, když by vám lili vařící olej do ksichtu, jak bylo tak se prostě ozvete, že Když vám bude někdo lít vařící vodu. Takže...
1: Tak vy jste rodina teda? To je Pane co. Bože. Takže v ten
0: moment bylo jasný, že jsou teda, že jsou oba
1: dva po smrti.
0: V ten moment, se zaměřil na Anthonyho, ten byl
1: v té ložnici.
0: Tam byl zamčený v té ložnici, on se chudáček snažil snad zabrekádovat, ale tam byly jenom nějaký stůl a nějaká židle, Takže jako mu to úplně moc nepomohlo. Každopádně oni byli v klidu, protože věděli, že u sebe nemá mobil. Bylo to ve vyšším patře, nebylo to v přízemí, takže i kdyby se pokusil vyskočit, tak se jako zabije. Já třeba jsem si úplně promítala, já bych asi radši vyskočila z toho okna, nebo bych křičela, jak... Jak urvaná o pomoc. Tam třeba nemuseli být okna, přece jenom byl to nějaký levný nájem, pod nájem teda, byli to bezdomovci, kteří se zařadili do společnosti teprve před pár měsíci. Víš, že tam mohl to být i pokoj bez oken. Každopádně oni byli úplně klidní. Našli vrtačku a začali vyvrtávat ten zámek. A to je prostě hrozný psychotéď. Oni vyvrtali ten zámek, do pokoje se opravdu dostali, otevřeli dveře a jako první tam vletěl Jamie, ten kamarád toho Johna. A měl v ruce baseballovou pálku. Takže
1: to, toho to taky pohltilo. teda. Toho to taky pohltilo. Maria, no tak to je teda kamarádu deště tohle. A chvíli toho
0: Antonio teda honil po pokoji. A podle k tomu se dostanu potom, ale podle určitých jako důkazů ho honil i po celém bytě. Nemyslím si, že by byl tak mrznej ten Anthony, ale podle mě si to ten jako užíval.
1: Velký to utrpení toho, mě, toho
0: Anthonyho. No. A honil ho s tou baseballovou pálkou, nakonec uh, ho dostal, brutálně ho byl tou a on ho doslova ubil k smrti a totálně mu... Já, prostě rozmaširoval mu úplně obličej. je totální masakr. Tři mrtví, teď samozřejmě
1: co budeme pěkný, dělat? Pěkný teda. Jamie řekl, že na to kašle.
0: Řekl, hele, já už jsem svoji práci odvedl goodbye, jaru dom. Fakt to, fakt to tak, tak udělal. Jak to nebude uklízet? Jak to budeš vaříš jídlo a nemáš nádobí? Vaří, nemá je. Jamie teda řekl, že na to kašle a ta Edith tam zůstala s tím svým synem a vymysleli plán. Edith se osprchovala a protože, protože byla samozřejmě celá od krve, dala se nějak dokupy, převlíkla se, tený senátor se taky nějak už plouch a šel domů. Ta Edith tam zůstala a okolo třetí hodiny ráno šla zaklepat na souseda. Ten soused se jmenoval Jim Sweeney a opravdu teda otevřel a u těch dveří stála vystrašená Edit s tím, že se stalo něco hroznýho a že potřebuje pomoc. Uh, ten Jimmy šel s ní opravdu toho apartmánu, toho Iana, toho Anthonyho a když vešli k bytu, tak už z toho bytu šel jako zvláštní pach, popisoval ten soused. A jakmile otevřeli dveře, tak on se fakt pozvracel.
1: No, no tak se to úplně oni všude.
0: Doslovně jako tvrdí, že tohle je jeden z nejhorších případů, který se kdy ve Skotsku odehrál. Že to bylo něco tak brutálního a tady tomu případu se fakt říká jako krvavej dům, doslova. Protože při nás ta krev byla jako všude. Jakože, ale všude. Byla na stěnách, byla na stropě, ale bavíme se fakt jako tato liště krve. A všude... Byli, no, k tomu se dostaneme. Je to prostě hrozný. Oni vešli do toho bytu a teď to ten soused uviděl. Okamžitě zaval policii a je chytrej soused, protože řekl, to je Edit, ona tam chtěla vejít. A on říká: ne, když za zavám policii, která mi řekne, jak se máme zachovat. Já tam nechci vstoupit, dokud mi to policie nedovolí. Protože bylo možné, že tam třeba budou přeživší. On jako neviděl ty mrtvoly mm-hmm. ještě. Ta policie teda řekla, ať se podívat dovnitř, si tam jsme přeživší. Tam teda chudák našel ty tři z těla. A když byl ten soused v tom bytě tak, a koukal se na tu spoušť, tak tam vletěla hysterický edit běžela k tomu Davidovi a začala strašně jako oplakávat. A třepala se a hysterie jako blázen. Pak přijela sanitka policajti a říkají hele paní musíte jako odejít, my to musíme tady všechno jako prověřit. A oni museli násilím odtrhnout od toho mrtvýho Davida. Takže drama Queen jako blázen. Ta policie odvezla editrovnu na stanici, aby vypověděla, co a jak se odehrálo, ale nebyla podezřelá. Ona prostě byla brána jako přítelkyně toho Davida a potřebovali prostě nějaké informace. Mezitím ti kriminalisti a experti zjišťovali, zajišťovali činu a všichni se zhodli na tom, že v životě neviděli nic horšího a někteří dokonce to nezvládli a fakt si vzali ten den volno a museli někdo nahradit, že to byl fakt strašný masakr. Podle toho vyšetřování teda bylo jasný, že ten útok trval dlouho a že minimálně dva muži bojovali o život, protože na stěnách byly otisky rukou od krve, což naznačovalo, že jeden z nich před tím útočníkem utíkal. Ta jejich identifikace byla skoro nemožná, protože nebylo možné rozpoznat tváře, jak byly zmasakrovaní. Dokonce se na závěsech a na stěnách našly kousky masa a orgánů. A různě po, místo, po místnosti se našly, prosím vás, částečky lebky a části mozku, jak jim do těch hlav, tak to lítalo, že jo? Uh, netrvalo dlouho a našli se i zbraně, které útočník použil Byla to bejzbolová pálka, kladivo, sekera a různé nože Na všech předmětech byla ještě krev Byly z místa činu odebrány i vzorky DNA A krom toho, že se našla DNA všech tří obětí, tak se našla i DNA dalších tří lidí To se zapamatujme, k tomuto se vrátíme Teď se přesuneme od DNA, probíhá nějaká expertíza, přesuneme se k výslechu Edit. Ten byl hodně zvláštní. Začalo to tím totiž, že... Edit naprosto popírala to, že byli partneři. Ona tvrdila, že David byl její jako kamarád, ale rozhodně ne přítel. Přitom bylo potvrzený, že ti dva spolu chodili. Dokonce to potvrdila i bejvalka toho Davida, která tvrdila, že s tou Edity už roky ten její bejvalej. A taky teda na policii celkem jako apelovala v tom slova smyslu, aby si ji proklepli, že je celá nějaká divná, že její minulost není úplně, úplně růžová a že podle jejich slov je doslova jako zlej člověk a že by se nedivila, kdyby v tom měla prsty. Obrovský zlom. Nastal v momentě, kdy na stanici přišel jistý Brian Gallander, což byl bezdomovec. Žil v Glasgow a on tvrdil, že v době, kdy už bylo po těch vraždách, tak měl přístřešek pod mostem, který sdílel s Johnem, se synem Edit. Podle jeho slov přišel John nad ránem, úplně pilej a začali si povídat. A ten John byl jako strašně vychytaný, vysmátý, měl hrozně dobrou náladu, takový rozšafnej a, a on se ho ptal, ten, ten jmenoval se Brian, jo, ten Brian se ho ptá, jako co se stalo a tohle, tohle, jaký jsi měl den a on říká, že doslova řekl, udělal jsem jednoho týpka, co chtěl znásilnit mou mámu, tak dostal lekci. A teď vy, jak jako udělal, dobře. Asi to nechtěl úplně vědět, tak se nevyptával dál. Každopádně John mluvil dál. Popsal prosím vás všechno, co se stalo. Popsal vraždu všech tří. Jak se to odehrálo, co se použilo za zbraně. On se tím doslova jako chlubil. A já bych hrozně chtěla vidět výraz toho Briana. To muselo být jako, ty sedíš u toho ohňa pod tím mostem. A teď frér ti říká, no a to jsem látil baseballku a pak jsem ho horkou vodou a ty jenom... Uh-huh. A já jsem tady sám, tady s tím divnou člověkem uh-huh. pod mostem. Samozřejmě a... mohl si to vymýšlet, ale taky nemusel. Solidní duchocovská párty. To jako... Popsal všechno uh-huh. a on pak vytuhl. Byl žeralej, tak usnul. A ten Brian měl strašný strach, takže on si zbalil všechny svoje věci, co měl. A utekl od tam a šel pak rovnou na policejní stanici. Ten celý příběh řekl té policii a zhodoval se právě přímo tady s tou trojnásobnou vraždou. A to, že mluvil pravdu, potvrzovalo. Potvrzoval i ten fakt, že třeba to v médiích ještě v trubu nebylo. Nevědělo se, kolik tam je mrtvých, co se použilo za zbraně. Prostě se stala nějaká vražda. Takže ten Brian se to neměděl, nemohl kde dozvědět. Na to konto byl 17-letý John zatčen společně s jeho kamarádem Jamieem Graham. A ten kruh se krásně uzavře, když se najde schoda u DNA. Ty tři cizí vzorky, které byly zajištěny na místě činu, tak se shodovaly se všema třema. Edit Johnem a Jamiem. Měli DNA, měli otisky prstů, spoustu dalších a dalších důkazů, takže byli obviněni. A v roce 2005 začal soud. Což je taky trošku bezárek. Jsou, to jsou takové trošičku bezpáteřní krysy, tady ti tři, protože oni se neviděli několik těch měsíců, než jako, než do toho soud, než proběhl ten soud. A oni, když přišli k tomu soudu, tak byli vysmátí. My se tam všichni potkali. A oni se na sebe usmívali a čau, mami, čau, mamčo, ahoj, mami,
1: ještě čau, čau dělali. Nezda, nezdarte to. Jeho fakt, ne.
0: dělali jak, kdyby se sešli, já nevím, na nějakém sezení nebo na nějaké besedě, prostě hrozný, hrozný bizár. Vůbec si jako neuvědomovali, a co se stalo, vlastně proč tam jsou a vůbec nespytovali ani svědomí, bylo jim to úplně jedno. Uh, u toho soudu se pustilo video přímo z místa činu.
1: Takže začali všichni zvracet takové...
0: Jako, to musel být strašný masakr. Podle mě to pustili hlavně z toho důvodu, aby ta porota viděla, čeho jsou jako schopni a co se tam vlastně stalo, že nešlo o nějaký píchy, pík, pích, říc, říc, Všichni ti tři se nakonec u soudu přiznali, ale šli na to fikaně. Prostě vás. Aby každý z nich nebyl souzen za trojnásobnou vraždu, tak my si to rozdělili. Mm-hmm. Takže Edith se přiznala k vraždě Davida, John k vraždě Iana, Jamie k vraždě Anthonyho. A tím, že ta policie neměla, nebo ta obžaloba neměla, jak jim dokázat, kdo koho zabil, tak jen prošlo. Tak jim to prošlo. Edit teda byla odsouzena na doživotí s minimem
1: 13 let. 13 let. Každopádně... Je to bylo 25.
0: Jo. My to by měla říct, být... Že už je hele,
1: podle všeho
0: jí bylo zamítnuto nějaký podměneční propuštění, protože ona je celkem jako degeška. Ona, když nastupovala do toho vězení, tak vlastně se hrozně cítila, že má na na krku tuto rojnásobnou vraždu a je to hrozně cool a že si vydobíde nějaké vysoké postavení v té věznici. Úplně u fákly. Jako nikoho to nezajímalo. Ona se snažila ty vraždy využít ve svůj prospěch, ale jak říkám, všetci si říkali, no ale my jsme taky tady někoho zabili. Tak jako
1: nepřišla to vyprávět lidem do kostela nám mši. Přesně, takže
0: to vůbec s tím nepochodila, ale našla si tu lásku. Byla to žena, jmenuje se Pamela Galet a Pamela je teda taky moc fajnová paní, ta podřízla svého souseda. A odseděla si nějaký trest. Každopádně pak ji propustili na svobodu. Ta dokonce měla založit rodinu, vdala se a funguje dál. Uh, ale ona tam zůstala, ta edit v tom vězení. Co se týče Johna a Jamieho, tak uh, ti byli odsouzeni na doživotí s minimem 12 let. Přes Jamie, o tom jsem nenašla žádné informace, ale John, tak ten byl s mámou pořád v kontaktu skrz dopisy a je na
1: svobodě. Tak on neměl předtím záznam, že jo? Ono jako, jako je fakt šipný přijít z kriminálu a není někoho budat. To není úplně standardní.
0: No ale on teda taky latinu úplně neseká, protože on se našel při přítelkyni, která ví tu jeho minulost. Já třeba, takhle, to, že máme, to, že nás berou tady ty témata a kdyby za náma přišel týpek k baru a řekl, hele, dělám na vraždách, je to sexy a dám ti, co chceš ale je rozdíl, když za mnou přijde tento člověk anebo za mnou přijde vrah, který mi řekne hej, ublátil jsem prostě dva starý pány baseballovou pálkou. Protože nás
1: je rozdíl mezi dělám na vraždách a spáchal jsem vraždu. Tak. Jo? A nebo je taky rozdíl jako
0: bad boy a bad boy, když prostě borec z minulosti čoroval auta a nebo podobné věci a zabil dva starý lidi nebo pomalu i tři a umlátili baseballkou, Je v tom jako celkem jako rapidní rozdíl, jo? Každopádně tu holku to jako bralo, říkala si, hele, co bylo, to bylo.
1: Co bylo, to bylo. Co bylo, to bylo. Udělal to z lásky ke svém matce. No jasně a věřil tomu, že
0: se napravil, jenže podle kamarádů, kamarád, podle kamarádů té Lorín, tak byl hodně agresivní a vyeskalovalo, vyeskalovalo to v roce 2018, když spolu byli ve městě, jsou svou přítelkyní. Byla nějaká party a nad ránem v centru Glasgow se začali hádat. A viděli to nějací kolemdoucí, já bych se taky zastavila, miluji hádky ve městech, a oni se jako
1: zastavili. Takže hádky na vesnicích, ne? Tam se nikdo nehádá, to... protože ví, že tam nemůžeš. se rovnou pomlátíte. Tam, tam nemůžeš, tam to ví každý. Počkej, tak ve vesnici když se játe ve do držky rovnou. My se tam látíme, no? No, takor. reálně. Takže já, já bych zase uh, byla zastánc těch bytek. <laughs> já bych točila ty bytky na vesnicích a ty hádky ve městech.
0: <laughs> a. Tak to sledovali, no a co se nestalo, hádali se a ten John T. Lauren napadl a začal do ní kopat. Okamžitě přijela policie, ale ta holka se ho zastala, řekla, že to byla jí chyba, že o nic jako nešlo, že to byla drobná potička, že to je jako v pořádku a co s tou holkou je, nevíme. Ale doufám,
1: že doufám, není s tady s tím
0: prasetem. Hmm. Takže tak.
1: Všechno <laughs> si řekla, já maluju hádky ve městech. Ne, protože to ty... jako, když sleduješ nějaký seriál, co se já. <laughs> já to teď ještě
0: miluju, když se vracím zpátky. Teď tě tu sama ještě jako cynklá, takže mi všechno přijde strašně super. A miluju, když se třeba hádají ne, hádaj ne, páry. Ne, se ale
1: líbilo, že jsi to řekla jako ve městech, víš? Se jen, jako, že, že ty potřebuješ ještě to prostředí. No musíš jako být v tom centru, kde ano. jsou ti ožralové. Já mám ráda hádky v městech, ale jenom v centru. Jo, když se budete hárat na periferii, to znamená, že třeba v Praze, když se budete hárat na černý mosti, tak už jí to nezajímá. Tam, ale když se poštěkáte na Václaváku, tak to je její. Jo? Vynoharady ještě berem. Ano. Ale je pravda, na to skáplá. mně to
0: teďka došlo, no, že na vesnici to se rovnou mydlí. <laughs> tam, no.
1: my tam se
0: mydlí, no. tam, tam se jenom zařve
1: a už to, už to letí.
0: Tam umíte říct. Já mě zrovna teďka v sobotu čeká, čekají hody.
1: No, jen a, si a si takže přibolej. já pak
0: poreferuji. Já pak poreferuji. mít se tam... kroj? Nebudu. Ne? Na no, to už jsem stará. Ne jsi. Ne, jsou fakt na to stará. To můžete Oni to teda někteří
1: jako nechápou. Jsou tam třeba... A není to třeba s tím, že třeba, když máš kroj, tak třeba musíš být pana? Ne ne, 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 ne.
0: Ale jako kdyby je takový, tak pak jsou třeba, když jsem, když bych byla vdaná, tak už na jako nemůžu, na to jsou pak třeba babský hody, ale tohle protože... to jsou... No jsou buď
1: klasický... Že já žít na klasický hody, když jsi vdaná? Nemůžeš. Proč? To je tak jako zavedený. To jsou no, ti mladí, mladí,
0: ne... mladí stárci a to jsou ti mladí výnoši. Tam se hledá jako ano, historicky a, jako. Ano, a potom jsou vlastně, to jsou tradiční hody, potom uh-huh. jsou martinský hody, uh-huh. což je vlastně svatý Martin a tohle, a potom jsou babský hody. Uh-huh. A tam vlastně jdou jenom ženský. A jsou to tady ty vdaný. Ty musíš být vlastně, myslím si, dokonce i bez dětna.
1: A co jsou ty, kde se to pere právě? No. Ty babský to jsou ty, kde se to a jenom je takový jako
0: To je nepsaný pravidlo, že většinou ty stárci jsou jako děti. Že fakt je to, já jsem začala stárkovat, když mi bylo 16. Uhum. A skončila jsem 16, 17, 18, ve 20, 21. Možná na, ve 22, když moc, tak jsem přestala stárkovat. Ale když už ti je 26, nebo 27, a že jsi tam s těma 16-letýma dětma, tam už je fakt hrozně, hrozně jako věkový generační propast, řekla bych. Jo?
1: No, ale je to taky a... tak, že ty Ale jsou he- prostě. Jsi prostě
0: hezký, chlapče, na tebe si no, Počkej, Ale jsou furtpací, kteří to prostě nechápou. Je jim
1: pomalu 28 a půjdou. No, no, ale, ale tak počkej. Tak to ty zase samozřejmě nechápeš, protože samozřejmě ty jsi na ty starší, ale. Jo, a když je ti třeba. 28 a a máš radši ty mladší? No tak hold musí, jako... Ale to jsou, tak, takový, školky, ale to jsou no. takový nedochůdčata vždycky, vysoký no, hubení. No oni mají právě rádi to chmíříčko. Jakože hmm. <laughs> ne, vouse, ale chmířičko. Chmířičko. No, Tak, Takhle, je. prosím vás, je to legrace, jo? Aby jsme si rozuměli, aby to někdo nevosočil z toho, jo? A, a hlavně, já když půjdu na mladší, tak to už není 16, jo? Kdo to... to, to někdo, někdo to řekl, někdo jsem to, to slyšela, že jako mladý, dobrý, ale o 20 vejš? Jo, jo. Mhm. Aby jsme byli přijekvězní. Takže jsme projeli kulturní život. Ano. A jak se máte vy? <laughs> tak jo, mějte se nám krásně. Skládejte básně. Ano. Zůstaňte nám věrní. <laughs> Nebuďte žádní nerdi. No to buďte to, jsme všichni. Buďte dál nerdi. A zůstaňte na svobodě a na hlavně. Jo. You. Tak. Ba